0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro podcast Ginecólogas para tu Salud. Yo soy la doctora Tere Guerrero y yo soy la doctora Ari Perrotín. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Yo creo que en los primeros podcasts no habíamos tocado un poquito algunos temas de embarazo, pero pues bueno, vamos a empezar a, a platicar poco a poco acerca de algunos temas ya específicos acerca del embarazo. Y vamos a empezar con el tema más básico, que es el control prenatal. ¿Qué es el control prenatal, Ari? Prácticamente es para contestar a la pregunta:
1: ¿estoy embarazada? ¿Ahora qué? ¿No? Antes de Exactamente. comprar las chambritas, de antes línea, de subirlo al Facebook. Exacto, antes de, <risa> de todos entérense que estoy embarazada, ¿qué tengo que hacer? Bueno, primero que nada tienes que agendar tu control prenatal. Y esto es un conjunto de consultas, o te lo vamos a detallar, pero un conjunto de consultas. Que sí quisiera comentar que, bueno, obvio, nosotras somos ginecólogas y somos obstetras. La especialidad es. incluye las dos partes de la medicina en el aspecto de las modificaciones en el cuerpo de una mujer embarazada y no embarazada. Entonces, de preferencia, deben de ser con un médico experto, que es el médico obstetra. No estamos diciendo que un médico familiar, un médico general no lo pueda hacer, pero el médico especializado que se encarga de llevar todo el transcurso del embarazo, los nueve meses, y el resolver este embarazo, o sea, un parto, una cesárea, es el médico obstetra. Entonces, prácticamente un control prenatal es agendar tu consulta con tu médico obstetra para que te ayude a llevar tu embarazo. ¿Y cómo se hace esto? ¿Qué, qué toca hacer?
0: Bueno, hablando específicamente de, de lo que es el control, pues sí, es toda una serie de acciones que vamos a realizar en cada una de las consultas, muy específicamente para valorar cómo va desarrollándose este embarazo, ¿sí? ¿Cuándo es el mejor momento para iniciar el control prenatal? Seguramente muchas chicas que se acaban de enterar que están embarazadas o que ya están embarazadas hace un par de meses, siempre la pregunta es, ¿cuándo es el mejor momento para empezar el control prenatal? Y aquí lo que yo les diría es, inmediatamente que te enteraste que estás embarazada. ¿Verdad, Ari? O sea, es el, en el momento que tú te enteras que estás embarazada, es el momento inicial para el control de tu embarazo. Eh, no importa si es un embarazo muy pequeñito, a veces me dicen, no, pues es que apenas tengo cuatro semanas, etc. No importa. En el momento que tú te enteres que estás embarazada, en ese momento tú debes de ya programar una consulta para iniciar el control del embarazo, porque justamente, ahorita lo vamos a hablar, depende mucho del momento en el que iniciamos el control del embarazo, la serie de estudios que pues, vamos a realizar, ¿verdad? Y hablar un poquito de los estudios, ¿qué, ¿qué nos puedes platicar acerca de eso?
1: Sí, bueno, yo
0: creo que más bien es... el control es para tener un bebé sano,
1: ¿no? Exacto. O sea, tener un embarazo saludable y tener un bebé sano en casa una vez que ya, ya lo tengamos. Entonces, ¿en qué consiste? En cuanto a las consultas, pues yo creo, y siempre les digo a mis pacientes, es más de platicar, Exacto. ¿no? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué hay de nuevo? Resolver dudas, porque claro, todo el mundo le va a tener la opinión, Muchísimas el dudas. consejo, que sí es normal o esperado durante la evolución del embarazo y que no, ¿no? Obviamente, pues, signos básicos, vamos a tomarles la presión, a escucharles el corazón, si nos detectan alguna otra cosita a veces, ¿no? La temperatura, ver en general cómo están. Hago la aclaración siempre que los ultrasonidos no son radiación. Exacto. Y en broma o no en broma, les digo, si tú tuvieras un ultrasonido en tu casa y quieres ver a tu bebé diario, lo puedes hacer. Así o es. sea, si no te va a pasar nada a ti, no le va a Totalmente pasar nada al bebé, no el, el estudio. Exacto, para nada. Pero sí es importante contarles que ultrasonidos básicos que sí necesitamos para un buen control prenatal serían dentro de lo que cabe tres. Esos estudios eh, aquí en México la gran mayoría de ellos son realizados por
0: el médico especialista materno fetal. Exactamente, ya no, no lo hacemos un obstetra, sino ya lo canalizamos con un especialista. Es un ginecólogo Exacto. con una subespecialidad en medicina materno fetal. Sí, alguien que casi casi todo el,
1: todos los días, todos su día se la pasa haciendo ultrasonidos de bebés, entonces es más que experto. El primer estudio se llama de varias formas, ¿no? Le dicen el de primer trimestre, el de 11-14. más frecuente. Exacto, el de para detectar síndromes. Y justamente esta es la, la finalidad, ¿no? Ya cuando tiene cierto tamaño, ciertas estructuras del embarazo, pues vamos a detectar que todo esté bien, que no haya datos de un riesgo aumentado de algún síndrome. También hacen un estudio para ver el riesgo que tienen las mujeres de desarrollar más adelante una hipertensión en el embarazo o se han escuchado de una condición que se llama preeclampsia. El segundo estudio ultrasonográfico que se hace, eh, digámoslo así, como obligado, sería el que llamamos estructural. Obviamente el futuro bebé ya tiene todos sus órganos desde, no las primeras, pero muy desde el principio del embarazo. Sin embargo, en eh, el que llamamos estructural, que se hace en torno a la semana 20, 24, entre los 4 o 5 mesecitos van a, a, a dar un repaso a todos los órganos internos, ¿no? O sea, cerebro. La verdad es que a veces eh, las pacientes no lo creen, pero ya esas semanas podemos verle estructuras del cerebro, el corazón hacia dónde y cómo late, la carita, pulmones, riñón, todos sus órganos. Y obviamente el bebé coopera, quiere y se deja, vamos a poder saber, ¿no? Por fin, si es niño o niña, quizás se los podamos decir si es que si es que ustedes quieren. De paso, pues claro, también se va a analizar la placenta y el líquido que tiene el bebé en el interior de la bolsita, y el cuellito de la matriz, en qué condiciones está. Y ya por último, el ultrasonido necesario es en torno de los 6-7 meses, alrededor de las 35 semanas, para ver que todo esté bien igualmente, para en miras de un parto o una cesárea, ¿no? Y también obviamente vamos a hacer estudios de laboratorio, que cuéntanos
0: ustedes ¿cuál es el Esto eh, depende mucho también del, del inicio de, del control prenatal, los estudios de laboratorio, pues normalmente no los pedimos en cada visita. Por lo general solicitamos complemento de estudios de laboratorio por trimestre, casi siempre. Esto va a depender de que ustedes no padezcan alguna enfermedad crónica, es decir, que no tengan algún problema como hipertensión, diabetes antes del embarazo, algún problema en la tiroides, que es frecuente. Entonces, en esos casos, a veces podemos pedir estudios como en cada visita, pero por lo general, lo que primeramente les vamos a pedir, si ustedes acuden en, desde el primer trimestre, pues les vamos a pedir estudios de laboratorio muy básicos para detectar que no haya anemia, que no haya alteraciones en los glóbulos rojos, en sus glóbulos blancos, que no haya alteraciones metabólicas. Por lo general pedimos estudios que nos permiten revisar cómo están sus niveles de glucosa, cómo está funcionando el hígado, cómo está funcionando el riñón. Y mandamos hacia algunos estudios ya muy específicos para detectar ciertas infecciones que pueden llegar a generar malformaciones o pueden llegar a generar alteraciones durante el curso del embarazo. No me quiero meter mucho en ese tema porque yo creo que podemos hablar de eso sí, en otro separado. podcast, ¿verdad? Uh -huh. Acerca de, de ya lo que son los estudios específicos para detectar infecciones, pero sí sepan que se les va a pedir como todo un, eh, digamos, un perfil prenatal, uh -huh. inclusive en algunos laboratorios Exacto. así lo manejan, ¿verdad? ¿no? Uh -huh. Como perfil prenatal y entonces nos hacen prácticamente ya todos los estudios que les vamos a solicitar a ustedes. En el segundo trimestre, por lo general pedimos un poco menos de estudios que al inicio, porque ya nada más es un seguimiento, ¿verdad? Ya nada más vamos a ver que todo siga bien, o bien si ustedes tienen alguna enfermedad crónica, dar un seguimiento para ver que pues no haya algún descontrol. Y en el tercer trimestre ya nos vamos a enfocar mucho en lo que es el nacimiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pedir estudios de laboratorio que nos van a permitir saber que ya esté todo bien, listo para el final del embarazo, para el momento del nacimiento. e Inclusive, si decidimos hacer una cesárea, pues pedimos ya estudios preparatorios, o sea, ya muy específicamente para eh, lo que es el, el nacimiento de tu bebé. ¿Sí? O sea, es, eso sería como en general acerca de los estudios de laboratorio. Y pues bueno, como les digo, no lo hacemos en cada consulta. Normalmente es casi que cada trimestre les pedimos los estudios y obviamente lo complementamos con los estudios de ultrasonido que acabas de comentar, Ari. Y qué bueno que acabas de mencionar eso acerca del, del estudio de ultrasonido, que es completamente inofensivo. Sí. Eh, muchas eh, pacientes luego les da temor de que dicen «Oye, es que no le hace daño a mi bebé uh -huh. si le hacen tantos estudios y demás». No hay ningún problema. Créanme que siempre eh, vamos a hacer los estudios que hagan el menor daño posible o nos den los mayores beneficios posibles al hacerlos. Y el ultrasonido es uno de los que más nos funciona, es uno de los estudios que más se eh, prescriben en el embarazo y que deben de tener la confianza de que no va a pasar nada si mandamos a hacer 5 o 10 ultrasonidos a su bebé durante el embarazo, pues no hay ningún problema. Sí, sí que esa es la intención, ¿no? El control, por Exacto. eso, para prevenir muchas cosas.
1: A mí me ha pasado bastante, de repente... El típico, ¿no? Voy a que ver si es niño o niña y ya va la mamá, la tía, que está muy bien, pero sí es importante que se acuerden que es para el bienestar del futuro bebé no O sea, está muy padre que sepamos, niño o niña, cómo se va a llamar, quién se parece y demás. Es. Sí es una cuestión médica que es importante, ¿no? Entonces, tanto por la parte de ustedes de contarle a su obstetra, me pasa esto, esto es normal, siento esto, no me pasaba tal cosa, pasa por supuesto, ¿no? Y me imagino que a ti infinidad. Ahora con las redes todo es, es... Es que la aplicación me dice que estas semanas ya tendría que sentir tal cosa y no pasa. O leí en una página que esto no ocurre. La verdad es que para eso son estas consultas, ¿no? me Les cuento rápido una anécdota que si la pacientita en cuestión me escucha, también se va a reír. Porque se fue, ella estaba embarazada como de cinco o seis meses y se fue a una plaza a sentar a una de estas banquitas o estas sillas que dan masajes. Ok, sí. Y entonces sé que una señora llegó corriendo, pero así literal corriendo, mm -hmm. y le dijo, párate de allí porque estás haciendo algo súper mal para tu bebé, casi casi estás por parir aquí si te quedas un segundo más en esta silla, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Esto, por supuesto, no tiene de nada de verdad, pero a lo que voy es de que las pueden asustar muchas cosas que lean, que escuchen, que les comenten, y creo que todo esto es con buena intención, ¿no? La gente a una embarazada claro. creo que no le va a desear el mal. Claro,
0: yo creo que no hay embarazada, que no haya escuchado sí, consejos claro. de hasta del señor que le vende periódicos sí, en la esquina de su casa, ¿verdad? Y que son con buena fe, ¿no? Yo Exactamente, creo. Exactamente, <risas> sí, al final son de buena fe, pero yo lo que les recomiendo, y, y sí lo hacen muchas de mis pacientes... Siempre les digo, consíganse una libretita, Exacto. carguen una libretita en su en su bolsa o en su celular, o abran el blog de notas y cada que se les ocurra alguna duda, guárdenla ahí, Exacto. porque es muy frecuente también y yo creo que a todos nos pasa cuando vamos a la consulta con el doctor, de ya salimos de la consulta y dices, ¡Chin! Ya no le pregunté tal cosa, quería ¡Ah, le quería preguntar esto. esto y se me olvidó! Entonces, yo siempre les digo a las pacientes, en su libretita, cada que les pregunten, así sea la pregunta, a lo mejor ustedes más sí, insignificante, más tonta, de no, no sé, me puedo aprender? hacer manicure, o sea, Exacto. lo anoto ahí. Y entonces justamente la consulta de control prenatal nos permite sentarnos con ustedes, platicar y aclararles todas las dudas que tengan, ¿no? ¿Qué dudas hay? Muchísimas. Realmente yo he escuchado preguntas de todo tipo <ríe> y créanme que todas son válidas porque si sí, ustedes... Claro. Eh, nunca han sido mamás, ¿verdad?, o si ya fueron mamás, pero sienten algo que no han sentido en embarazos anteriores, es completamente válido preguntarlo, ¿no? Y, y yo creo que en el embarazo, yo les digo, en el embarazo no hay preguntas pequeñas, ni hay dudas no, pequeñas, claro. todas son válidas, todas son importantes, en el mejor de los escenarios, pues son, son a veces preguntas que se resuelven muy fácil o son cuestiones sin importancia, pero a veces por, exacto, pero luego a veces también por la pena de no preguntar, resulta que sí es un dato importante, ¿verdad? Y no nos lo hacen saber, Exactamente.
1: Pero entonces cuéntanos, ¿de cada cada cuánto voy? O sea, ¿cada que yo quiera, que mi médico me diga, o hay como una norma o algo que me diga
0: cada cuánto tengo que estar ahí? Así es. Bueno, realmente en cuanto a los procedimientos médicos, déjenme les platico que nos basamos, todos los médicos de todas las especialidades nos basamos en guías, guías internacionales, guías nacionales y normas. En el caso del embarazo, contamos con una norma que es la norma oficial mexicana para la atención del embarazo, el parto y lo que es el puerperio o la cuarentena. En esta guía, en esta guía nos dice que el mínimo de consultas que debe tener una embarazada es de cinco consultas y nos recomienda que hagamos una primera revisión, justamente lo que decíamos hace rato. Una primera lo revisión antes de las 12 semanas pronto. o lo más pronto posible. La segunda, justamente como decías, entre la semana 22, 24, que es cuando se hace el estudio estructural. Otra posteriormente entre, entre la semana 27 a la 29. Otra entre la semana 35 a la 37, que es prácticamente cuando ya estamos llegando al final del embarazo. Y la última entre la semana 38 a la 40. ¿sí? Esto es el mínimo y esto sí lo tengo que aclarar las normas oficiales nos dan el mínimo de cuidado que debemos de tener con ustedes. ¿Eso qué quiere decir? Que de ahí hacia adelante podemos hacer lo que, que quieran. Así es. Entonces, es muy frecuente, sobre todo si ustedes acuden en medio particular, que su ginecólogo, su obstetra, les haga una cita cada mes. Normalmente es lo que hacemos. ¿Por qué cada mes? Porque eso nos permite llevar un buen control del crecimiento de su bebé, nos permite detectar oportunamente cualquier alteración, o sea, en un periodo de un mes, es poco probable que no detectemos algo que esté mal, ¿sí? Exacto. En cambio, cuando a veces ustedes dejan de ir dos meses o tres meses, me ha pasado pacientes que las veo al Exacto. inicio del embarazo, ¿no? Las ves en la Ajá. semana 10 o 11, cuando recién se enteran del embarazo, y ya no vuelven contigo hasta que ya están prácticamente de término y entonces en esa gran ventana de tiempo pues pudieron haber pasado mil cosas, ¿verdad? Entonces sí quédense con eh, que son cinco consultas mínimo, esto si ustedes inician su control desde el inicio del embarazo. Obviamente que si ustedes inician el control ya a la mitad del embarazo, en el tercer trimestre, este número pues, pues va a variar, ¿no? De respecto a las semanas que les, que les comentaba. Y hablando de esta, de esta importancia, de que podamos eh, revisarlas ustedes cada mes o cuando menos cada mes y medio, sí ¿qué podemos prevenir? O sea, ¿cuál es la importancia, Ari, principal de hacer el control prenatal? Bueno, yo creo que primero que
1: nada, incluso en, en obstetricia nos dicen, no es el binomio, es mamá y bebé. Entonces, la, la idea de este control es prevenir, como decías, ¿no? enfermedades que mamá ya trae y que quizás... Si ya estaban diagnosticadas o no, no estaban diagnosticadas, ¿cómo se puede modificar en el embarazo? Importante que sepan, si no lo saben, el cuerpo cambia muchísimo en una embarazada. Entonces, si estas enfermedades que ella trae de base afectan a su cuerpo, a su metabolismo o afectan también al nuevo bebé. Y por otro lado también, ¿no? Bueno, enfermedades que pueden ir apareciendo con el embarazo si le suenan, por ejemplo, una diabetes gestacional, una hipertensión en el embarazo, una preeclampsia prevenir estas enfermedades, intentar darles algún tratamiento preventivo y, pues bueno, por supuestísimo, todo lo, lo que compete al feto y al futuro bebé, todas las alteraciones que pueda tener, principalmente, bueno, cuántos vienen, si viene bien, es decir, si no hay malformaciones, si a lo largo del desarrollo vamos viendo las partes que se van desarrollando, las cosas nuevas que van saliendo, pues que todo esto vaya acorde con las semanas de embarazo, los meses, les comentaba también anteriormente que vamos a ir viendo la placenta también, ¿no? ¿Qué evolución Muy tiene importante. esa placenta? Exacto. Es el órgano que une a los dos, entonces, ¿cómo está la placenta en cuanto a la evolución durante los nueve meses? Y pues, por supuesto, el líquido, ¿no? Y ya a partir de ahí, si este futuro bebé trae alguna complicación, pues intentar llegar a una solución, sea eh, en ese momento en el embarazo agregar o quitar cosas o... Saberlo para que en el momento en el que nazca sea en un lugar adecuado, ¿no? Para que lo puedan atender. Entonces, prácticamente es preventivo.
0: Exactamente, eso que dices es bien importante, ¿verdad, Ari? Acerca de, del momento del nacimiento, porque el, el control prenatal, pues, nos permite también decidir cuál va a ser la, la vía de terminación del nacimiento. Y aquí va una duda, Ari, que nos hacen bien <ríe> frecuente. ¿En qué momento le podemos decir a la futura mamá? si su bebé van a ser por parto o por cesárea. Hablando en el control prenatal, ¿en qué, ¿en qué punto de este control o de estas consultas podemos ya decirle a la paciente si puede ser un parto o puede ser una cesárea? Pues mira, yo a mis pacientes la verdad es que me
1: gusta empezar a platicarlo con ellas más o menos al final, tú decías trimestres, ¿no? Más Exacto. o menos al final del segundo trimestre. La verdad es que hacíamos broma antes de empezar el podcast de que te dicen... Eh, me hice la prueba de embarazo y ya quiero saber cómo es un parto, ¿no? Entonces, si lo dices muy pronto, creo que es mucha información, las atiborras de dudas que si la contracción me va a doler o la cesárea, cómo es, yo la verdad es que prefiero decirles, vamos a empezar a platicarlo eh, terminando el segundo trimestre para que veamos pros, contras y, por supuesto, esto nos lleva a, si ¿sí va a poder ser parto, por qué sería en dado caso una cesárea, por supuesto, en qué consiste cada uno, yo prefiero irlo viendo a partir del segundo trimestre. Y claro, pues sabemos, ¿no? La decisión final la tenemos a medida que se acerque lo que llamamos fecha probable de parto. Entonces, tenemos esa opción, ¿no? De que tenemos unos necesitos pero creo que una pareja informada siempre va a estar mucho mejor, ¿no? Así no sé es. si tú hagas algo diferente o cómo, cómo haces tú.
0: Sí, justamente casi conforme ya nos vamos acercando al final del embarazo es cuando ya hacemos esta planeación.
1: Por lo general, Exacto.
0: como dices tú, Ari, desde ya, desde el segundo, finales del segundo trimestre, ya empezamos a platicar acerca de esta planeación del nacimiento. Por lo general, si ustedes, por ejemplo, tienen un servicio médico eh, de servicios Exacto. de salud públicos, pues bueno, siempre le decimos, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo ha sido allá en la consulta? ¿Cuándo te van a ver? Si la atención va a ser con nosotros, por ejemplo, a nivel particular, pues empezamos a buscar el lugar una serie de lugares, cuál es el mejor lugar, este, cuáles condiciones necesitamos y, por supuesto, ya dependerá mucho de cómo se comporte el embarazo al final. El embarazo, créanos, es una de las etapas más bonitas en la vida sí. de una mujer, pero también es una de las más inciertas. O sea, al final del embarazo, en ocasiones podemos tomar una decisión de minutos. Créanos que a veces podemos tener todo un plan de nacimiento y al final, en los últimos cinco minutos, todo cambia. Pero bueno, afortunadamente son casos eventuales, en la mayoría de las, de las situaciones, pues ya tenemos un, un plan, ya tenemos todo esto programado, ya sea que vamos a dejar a que el parto se desencadene solito o les vamos a programar una cesárea. Habrá ocasiones, y sí si se los comento, habrá ocasiones en las que su médico les dirá prácticamente desde la mitad del embarazo, ¿sabes qué? Vamos a programar una cesárea, porque tienes una indicación ya específica, ¿verdad?, pero habrá ocasiones en las que podremos esperar, ¿no? esperar y planearlo hasta el final, ¿verdad? Ya dependiendo de cómo evolucionen ustedes, pero pues sí, nos da risa Ari y a mí, porque de pronto a veces ustedes, pues es normal, ¿no? Que desde la semana 10, 12 del embarazo, nos preguntan si ya pueden saber si es parto o cesárea, pero pues realmente no, realmente ya hablaríamos ya del tercer trimestre o de la última etapa, ya más adelante yo creo que les hablaremos de cada etapa del embarazo, pero ahorita quédense con que es en, en el último tercio o el final del embarazo, ¿verdad? Exactamente. ¿Verdad? Y, y bueno, no sé, si quisieras agregar algo más mm -hmm. acerca de este tema.
1: Yo creo que ya dimos un, un repaso bastante general, pero creo que muy completo de lo que es un control prenatal, para que les suene, ¿no? O sea, si busco embarazo o si ya estoy embarazada, o por supuesto, si conozco una embarazada, ya iniciaste tu control prenatal, nos dimos cuenta también ya lo importante que es todo lo que puede incluir un control prenatal y que como siempre va dirigido a hacer algo preventivo. Entonces, más que para saber si tengo un niño o una niña, es para que mamá y bebé estén bien y acabemos con un bebé sano en casa y todo el mundo muy feliz, ¿no?
0: Exactamente. Entonces, alguien que nos está escuchando se si acaba de enterar que está embarazada, no duden en acudir lo más pronto posible a una revisión o si ya saben eh, que están embarazadas desde hace un tiempo y aún no han acudido, espero este podcast les ayude a tomar la decisión de ya empezar lo más pronto posible a pues, vigilar el correcto crecimiento de su bebé y el correcto desarrollo de su embarazo con, con estas consultas. Y pues bueno, yo creo que aquí finalizamos el tema. Muchísimas gracias por escucharnos. Ya saben, cualquier duda, cualquier tema que les interese que platiquemos, pues ahí están nuestras redes sociales. Pónganse
1: en contacto, estamos súper abiertas a los temas que ustedes quieran. Creo que igual que las preguntas en las embarazadas, temas, no, no hay temas banales, hay, hay temas que a muchas de ustedes les interesa y pues nosotras encantadas de tocarlos. Entonces, pues a escribirnos y a ponerse en contacto. Gracias.